0: digital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía Y hoy pues traemos a un invitado, eh, Antonio García Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Sí. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, muchas gracias
0: Pues nada, gracias a ti por, por prestarte a, a venir eh, Antonio es un fotógrafo profesional mmm, que trabaja en Madrid Pero no sé si eres madrileño Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Vale. soy madrileño de dos generaciones
0: <risa> ¿De dos generaciones? ¿Cómo se come eso?
1: Pues que en el Madrid hay una cosa que es ser gato Y tú eres gato si eres madrileño de tres generaciones
0: Alguien me lo comentó eso Alguien me lo comentó, sí, no sé quién. Eh, ah, ya caeré, ya caeré. Alguien me lo es, dijo eso de Esto gato? es como, sí. lo,
1: de los, como de lo de los ocho pelleos vascos, pero versión chulapa, o sea, es una cosa muy rara.
0: Muy bien, pues eh, Antonio García, madrileño de dos generaciones, eh, que tiene su estudio eh, en Madrid y es especialista en fotografía de estudio, moda y desnudo, ¿no?
1: Sí, principalmente yo me considero fotógrafo de retrato y fotógrafo de estudio. Entonces, dentro de lo que es trabajar con gente pues tienes la parte, de, la parte de encargos, la parte de trabajos, etcétera, que suele ser pues, una parte de, de retratos y otra parte pues también de fotografía de moda, un poquito de publicitaria, etcétera. Y luego también pues la parte de trabajo más personal, más eh, creativo, artístico, en la que siempre pues, me gusta jugar un poco con la mezcla entre la, la moda, el desnudo y bueno, pues un poquito todo eso.
0: Uh -huh. Bueno, déjame decirte antes de nada que nosotros tenemos aquí un canal eh, de cursos online que uh -huh. normalmente siempre, lo digo al principio, pero me he emocionado <risa> <risa> presentándote y no lo he dicho… Eh, ya sabéis, tenemos nuestros cursos online en cartedigital.com. cursos de eh, iniciación a la fotografía, iniciación a Photoshop, eh, fotografía al viaje, fotografía macro y próximamente, o igual ya está publicado, eh, es el, un nuevo curso con Fran Nieto de composición, que este, este curso nos lo, nos lo han pedido eh, un montón. Bueno Antonio, pues explícanos un poquito más, más de ti, a ver, queremos saber de ti un poco…
1: Pues a ver, ¿qué os, qué os cuento? Eh, llevo más o menos, mmm, nunca lo sé, siempre tengo que hacer cuentas, ocho, ocho <risa> Esto años. Esto pasa como
0: cuando te preguntan la edad, ¿no? Que ya sí. llega un momento en el que tienes que, que, sí, sí, que restar. Sí,
1: sí. <risa> ocho, nueve años de trayectoria más o menos, eh, en los que casi siempre, vamos, desde el principio... Eh, bueno, cuando uno empieza tiene que hacer de todo, pero siempre he tenido un poquito la intención de enfocarme o de dedicarme a, a lo que era el trabajo en estudio. Eh, por supuesto, pues al final, pues como todos, hemos hecho social, hemos hecho bodas, eventos, ese tipo de cosas, pero poco a poco me he ido, he ido esforzándome en especializarme un poco en lo que ha sido lo, siempre mi, mi pasión desde que cogí una cámara, que ha sido un poco pues todo el tema de jugar con la iluminación, de jugar con... Con, con todas las posibilidades creativas que me proporciona el poder manejar la luz eh, por uno mismo y eh, poco a poco he ido, he ido encontrando eh, vocaciones, que esto es lo más, lo más bonito que, que te puede pasar en, en un oficio y mis vocaciones han sido prim primeramente la de trabajar con la gente, la de trabajar el retrato eh, me encanta conocer gente nueva y, y, bueno, y, y conocerles a través de la, de la cámara y luego también, pues, todo el tema de la, de la comunicación con, con, todas las, con todos los cursos de formación, eh, toda la, la parte de talleres y de workshops, que llevo seis años realizando talleres, es decir, que empecé bastante prontito. Y, y bueno, pues también ya al final todo esto derivo en, en, en montar un canal de YouTube, con el cual, pues, bueno, llevo tres años que no sé ni dónde tengo la mano izquierda, porque consume, <risa> es un agujero negro que consume todo el tiempo libre que tengo, pero es súper satisfactorio.
0: Uh -huh. Bueno, tú que haces formación sabrás, en esto que, que dices tú, que es muy satisfactorio el tema de eh, empezar haciendo un poco de todo ¿no? Y ir sí. canalizando poco a poco tu, tu carrera hacia, hacia la disciplina que, que, que más te gusta y que más te, te, te atrae ¿no? Eso yo lo he observado muchas veces en, la, eh, en los alumnos a los que doy clase también, yo hago también algo de formación eh, que empiezan sobre todo de iniciación, ¿no? quizá tú no te encuentres tanto, porque la gente que va a ti ya va a hacer cursos sobre iluminación, ya saben a lo que van. ¿no?
1: Pero... Bueno, bueno, la, eh, la verdad es que los talleres que doy por mi cuenta sí que suponen ya ese primer paso y sí que te, te viene, la mayoría de la gente que te viene, te viene porque quiere aprender a trabajar de retrato, quiere aprender a trabajar luces, etcétera. Pero, por ejemplo, en la escuela donde doy clases, que es la escuela TuMiniFlash en, en Madrid, uh -huh. sí que, aunque soy profesor del de, área de iluminación, eh, he tenido bastantes grupos que han sido pues, eh, cursos largos, cursos de fotografía profesional, vale. que duraban siete meses y empezaban desde cero. Entonces, ahí sí que he podido ver un poco lo que, lo que comentas. De hecho, es una de las cosas que más me ha gustado de, de trabajar en escuela, poder estar mucho tiempo con los chavales. Y, y poder ver que desde que no saben casi ni manejar la cámara hasta que al final terminan definiéndose, mm -hmm. esa evolución y esa transición es... La verdad es que es maravillosa. El, sí. el, esas, ese, esa sensación o, 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 o ese trabajo de, de poder dejarles un poquito de, de ti mismo en, en ellos, sobre todo en algo que al final pues, puede ser una profesión, pero ante todo es una pasión, la verdad mm -hmm. es que es mm, de las cosas más gratificantes que, que, que hago.
0: Es lo que te iba a comentar, que sobre todo eso, eh, la, las personas, la gente que viene a dar un curso, que viene a recibir un curso de iniciación, ¿no? que yo siempre les, ha, les hacía una pregunta, eh, ¿qué es lo que más te gusta dentro de la fotografía? ¿no? Y cuando acabamos el curso se lo volví a preguntar ¿no? y muchas veces el concepto de lo que le gusta de la fotografía cambia porque ven, ven nuevas, eh, nuevas posibilidades, no ven que a lo mejor, ostras, pues mira, yo salgo a pasear y tal, pero podría aprovechar a hacer este tipo de fotografía, aplicar los conocimientos que he aprendido en hacer otro tipo de fotografía, no sé qué, y, y eso es lo bonito, no ver, ver esa evolución ¿no? en la gente que, que empieza, es, es muy gratificante.
1: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Al final también yo creo que se, se terminan dando cuenta porque a mí me pasó, quiero decir, yo en, uh -huh. mi, en mi camino, como, como fotógrafo, la parte, la parte de aprendizaje que realmente es continua, porque siempre estamos aprendiendo, sí. llegas, a la, llegas a una conclusión que realmente te cambia un poco la, la forma en la que te enfrentas a, a la fotografía. Ya no dices, ya no es una cuestión de, de qué tipo de fotografía quiero hacer, te das cuenta de que al final la fotografía es comunicación y, si, y, y la pregunta que te haces es ¿qué quiero contar? Para eso ya es cuando lo, la fotografía forma parte de un global que es un poco tu propia visión del mundo y, y cómo entiendes lo, lo que ocurre en, en la realidad o cómo entiendes a la gente o, o qué, cuáles son los valores o, o, o las emociones que tú, quieres, eh, que tú quieres transmitirle a la gente que ve tus fotos. Es decir, se trata uh -huh. ya menos de, de un acto de meramente hacer fotografías sino de dejar un mensaje ahí un poco al aire para ver quién lo quiera coger.
0: Claro, porque técnicamente no hay más. O sea, técnicamente es lo que hay. La fotografía t es lo que hay.
1: Técnicamente <ríe> podemos complicarnos la vida todo lo que queramos. Claro. Pero al final todo se reduce a, 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 un, a un creador, a un autor que está, que, que está con, construyendo un mensaje uh -huh. y a un espectador que está viendo la foto y siente algo o, o, o se monta una historia en la cabeza. Al final todo se reduce a eso.
0: Sí, sí, sí. Exacto, sea, yo siempre digo que Tú puedes ser bueno técnicamente o no, pero si no enseñas el mensaje, si no eres capaz de transmitir ese mensaje... Eh, complicado. <ríe> complicado. Claro, claro. claro. Complicado. Para,
1: para ser capaz de transmitir ese mensaje, de todas formas, sí que es necesaria la técnica. Luego están ya eh. los, todos estos rollos de ser creativo con la técnica, de ponerse un poco, de ponerse un poco artista y un poco especial con, con medios o con grandes producciones o cosas de estas. Sí. Pero... Pero lo más importante yo creo que es no perder el norte de, del objetivo que quieres conseguir, que es llegar a, a, al espectador, llegar Exacto. a la gente.
0: Sí, sí, bueno, a ver, es, está claro que tú técnicamente tienes que saber para romper, para romper esa técnica, ¿no? Si alguna vez quieres hacer algo distinto. Uh, pero me refiero a que Puede haber alguien que no sepa técnicamente, que no sea muy experto técnicamente y te y, y puedas ver un potencial en su trabajo. ¿no?
1: Que tenga esa intuición claro. y que sepa llegar, por supuesto, por supuesto. Sí, yo solo lo vemos yo a no he visto en el gente, eso. Uh -huh. Todos los días lo ves y ves a un chaval que tiene una compacta de Kodak y que no ha cogido una cámara en su vida <risa> sí. y de repente empieza a hacer unas cosas que dices, pero tú de dónde has salido, chaval. Y, y justamente ese potencial es, es. El ojo se entrena, se educa pero el que lo tiene puede, puede avanzar de una forma brutal
0: sí, sí 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 estoy totalmente de acuerdo y hablando de todo esto cómo, cómo empezaste tú por qué te metes en este mundo de, de la fotografía qué es lo que te hizo saltar aquella chispa no eh, para capturar pues una cámara
1: fue realmente fue un poco fue un poco la, realmente fue la técnica porque yo siempre he sido muy cacharrito yo vengo de la informática yo vengo de, de ser programador Uh -huh. y, y bueno, pues teníamos un grupo de amigos en el que pues empezaron a aficionarse una, una amiga se compró una cámara, otro se compró otra, empezaron a aprender entre ellos Yo decía, cacharros, ¿qué es eso? A ver, ¿cómo se, cómo se usa eso? Eh, me picaba la curiosidad un poco de, de entender cómo funcionaba eso Yo por mi trabajo de programador también me tocaba hacer cosas de diseño Entonces más o menos Photoshop sabía cómo funcionaba y, y, y lo manejaba pues bueno de aquella manera y, y, bueno, fue un poco, pues, curiosidad, ir aprendiendo ir viendo, ah, vale, perfecto. Ah". Con, me compré yo también una cámara por, por un poco también por aprender junto con ellos y, y aprender entre todos. Y, bueno, pues, eh, poco a poco se fueron ellos cayendo y, y yo llegué a un momento en el que sentí la llamada, por así decirlo, como si la cámara que estaba ahí en la mochila me dijera, cógeme, cógeme, cógeme. Y, por favor. y, esa, y esa necesidad de, de, de hacer fotos fue la que realmente me, me hizo pararme a pensarlo y decir, espera, 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 ¿qué está pasando? Y, y realmente pues es como, como esto que se suele decir, que la vocación no la encuentras, la vocación te encuentra a ti. Uh -huh. Entonces fue un, poco, fue un poco eso, seguí trabajando, eh, más o menos me fui un poco eh, enganchando más con el tema del retrato, conocer gente y, y, bueno, y expresar, por así decirlo, a través de ellos y ahí fue ya donde vi un poco que, que esto se estaba convirtiendo en algo en algo serio en algo que, que realmente iba a ser importante en, en mi vida entonces ya pues a partir de ahí pues me planteé me planteé formarme hice un curso de fotografía en en efti y, y bueno pues casi 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 inmediatamente pues me lancé a la piscina porque porque para qué para qué seguir planteándome, lo dije venga claro. mmm, me siento en el despacho de mi jefe, le pido que por favor me despida y, y, me, lanzo al, y me lanzo al ruedo. Y así ¿Sí? fue un poco... ¿Eso,
0: eso, ¿Eso fue así, de verdad? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Sí? Ostras. Yo,
1: yo, yo para estas cosas, la verdad es que siempre que lo cuento es un poco, <risa> es un poco cómico, pero sí fue así. Yo me senté en el despacho de mi jefe y le dije, a ver cómo te lo explico, me hijo, que quiere ser fotógrafo, ¿no? Porque ya me lo lía. Le dije, vale. Pues, 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 pues oye, pues listo, tú no te preocupes, que yo te lo arreglo todo y, y que tengas suerte.
0: O Pero tú sí. tenías un trabajo fijo, digamos. Y yo tenía estable. un trabajo
1: fijo. Yo trabajaba de programador. Yo estaba, trabajaba de programador en una agencia de marketing online. Es decir, uh -huh. eh, a mí me gusta, a mí me gusta, bueno, me gusta, me gustaba programar. Si me pongo ahora, pues ya se me ha olvidado todo y el mundo ha cambiado. Pero a mí me gustaba muchísimo programar, me gustaba mucho, trabajaba como programador web, es decir, yo hacía páginas web, trabajaba un poquito el tema de marketing online, eh, empecé a trabajar en redes sociales, pues eh, haciendo aplicaciones para Facebook y algunas movidas de estas, así un poco, que era muy divertido la verdad, uh -huh. yo me lo, me lo pasaba muy bien. Tenías los problemas que siempre sueles tener pues, cuando trabajas con, con intermediarios, el tema de las agencias de publicidad, etcétera. pues ya sabemos todos cómo son. Y, y hay mucha gente ahí que, que simplemente está para cubrir el, el puesto. Entonces, dejando un poco los problemas eh, más o menos, por así decirlo, eh, inherentes a la, a la industria en la que yo estaba, que era el marketing online, a mí mi trabajo la verdad es que me gustaba mucho. Yo siempre he dicho que yo trabaja, ya trabajaba de lo que me gustaba y ahora trabajo de lo que me gusta más. Pero. Está bien. Pero, Oye, pues buena,
0: buena carrera, ¿eh? Buena carrera. Sí, trabajas bueno, en lo que te gustaba y ahora trabajas en lo que te gusta más. Muy bien. Sí, sí, sí bien, yo La, la
1: verdad es que desde chaval siempre he, tenido la, siempre he tenido una cosa muy clara y es que si en algún sitio no estoy contento o me aburro, me tengo que ir. Para uh -huh. eso siempre he sido muy culo e inquieto. Y una de las cosas que más me sorprenden mirándolo hacia atrás eh, es que llevo ahora mismo haciendo fotografías más que ningún otro trabajo en mi vida. Y es una cosa que. <risa> que siempre, siempre me ha dado la sensación de que acabo de empezar y de que tengo cosas que demostrar y que tengo que seguir esforzándome pero si miro hacia atrás sí que es cierto que, que nunca había estado más de tres años en un trabajo, por así decirlo para que, sí. para que te hicieras una idea y, y con esto pues ya llevo casi nueve
0: Muy bien, no, no es, eh, se nota que te gusta claro, no, sí 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 <ríe> evidentemente eh, y en esta empresa que trabajabas de marketing online eh, yo estoy convencidísimo que, que te ha servido que te ha servido para evolucionar dentro eh, de, de lo que es la fotografía, ¿no? En, pues no sé, por ejemplo, en tu canal de, de YouTube o en, en tu cuenta de Instagram, ¿no?
1: Hombre, a ver, obviamente, poder te tener conocimientos de, de marketing online, que aunque yo fuera programador, no entraba dentro de, pues, de lo que era gestión de estadísticas o, o SEO, cosas de estas. Eh, sí, que sí que tocabas un poquito todos esos palos o conocías gente que más o menos te daba una idea de todos, esos, de todos esos palos. Yo siempre he sido muy curioso. Para mí lo más importante ha sido siempre estar haciendo algo donde esté aprendiendo. Entonces, eh, ahí sí que he aprendido muchas cosas y, y sí que he tenido mucha mucho, he tenido los ojos siempre muy abiertos. Soy muy, he sido siempre muy observador. Entonces, cuando decidí lanzarme un poquito a la, a la, a la piscina y montar pues, el negocio, montar mi página web, que obviamente la primera me la hice yo, y, y trabajar un poquito todo lo que era pues, eh, el SEO, la relevancia, redes sociales, toda esta parte de marketing, sí que, bueno, ha sido mucho prueba-error, pero sí que ha sido un prueba-error bastante, con un poquito quiero pensar de cabeza, eh, entonces... Sí que sí, noto que, que muchas veces me han, me han servido las cosas que he podido, que he podido aprender por ahí fuera. Ah. Algunas veces incluso pues eh, he, he hecho campañas de marketing con empresas externas y, sí, pero aunque haya eso es un,
0: un poco más cuestión de, de, de tiempo, ¿no? De dices, no, no, oh, no, no.
1: De hecho, fíjate, fíjate lo que te voy a lo que te voy a contar. No, ha sido tanto por, no fue tanto por una cuestión de tiempo como con una cuestión de probar si yo lo estaba haciendo bien. Ah, bien, eh, bien visto eso. Sí, me, ejemplo un poco tonto. Hace unos, hace unos años, cuando todavía estaba. Bueno, sí, ya estaba, ya estaba colocado más o menos. Me contactó una empresa para hacerme una, una campaña en la que te hacían una página web, donde te montaban todos los términos de búsqueda, uh -huh. una, un contacto muy enfocado a eh, escribe, 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 todo ese tipo de cosas de marketing clásicas, vamos, a, sí, vamos uh -huh. a decirlo. Me pareció interesante, pero aún así estaba un poco receloso. Y dije, vale, vamos a contratarlo y lo hacemos un año. Si yo consigo más clientes por mi cuenta que vosotros, es que lo estoy haciendo bien. <risa> y la proporción fue de 15 a 1. Es decir de por cada uno, cliente favor que, tuyo por cada cliente que me conseguían ellos yo conseguía 15 ostras entonces claro eh, yo Hombre, con nociones,
0: con, el... con nociones eh, bueno con nociones o oh, 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 con conocimiento muchas y, veces y, y haciendo de noces. forma personal pues lógicamente se llega más creo yo
1: también muchas veces con la noción de que las empresas de marketing online la mayoría de las veces venden motos que esto es algo que yo ya sabía cuando me dedicaba a esto entonces claro bueno. eh, yo sé que yo sé por dónde tiran ellos y, y sé cuáles son sus objetivos y no coincide la mayoría de las veces con la de los clientes. Aquí lo mismo me, me escuchan las agencias de las empresas de marketing y me... Y me no, lo es que no, no, no me llevo muy Antonio. bien con ellas. No me llevo muy bien con ellas, la verdad. Pero bueno, sí que es cierto que, a ver, que tener un poco, haber estado un poco en el mundillo y, y poder abrir eh, Google AdWords y saber cómo funciona o, o poder eh, leer abrirte un, una web y tener tus analytics o, o abrir el canal de YouTube y tener unos analytics y poder analizarlos y saber lo que estás leyendo entre comillas, saber por dónde pues, sí. por dónde llegas más a la saber gente saber interpretar las de,
0: estadísticas quizá también no
1: por dónde te entran, qué es lo que les interesa y, uh -huh. y poder enfocarte también un poquito a, a, a eso con tu propia esencia, con tu, propio, con tu propia forma de hacer las cosas que al final se trata de eso, pues es fundamental es fundamental
0: sí. Y hablando un poco de esto de la, de, de la evolución de las, de las estadísticas y, y cómo llegar a la gente, sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, hablando el otro día, con ten, grabamos un podcast con Vicente Nadal uh -huh. uh, y, y comentábamos que, que no hace falta tampoco ser un fotógrafo, que no estoy diciendo que no lo seas tú, ¿eh? ¡Ojo! <risa> <No> me, <risa> a ver qué dices, a ver qué dice. <risa> <risa> no, no, que eh, sin, sin tener... Sin, tener la necesidad de ser un gran fotógrafo, no, eh, uh -huh. moviéndote por unos, por unos eh, intervalos de, de fotógrafo correcto, ¿vale? Eh, puedes, puedes hacer a través del marketing eh, llegar a más gente, incluso si eres un fotógrafo top, ¿no? Si eres un fotógrafo muy, muy bueno, muy destacado, ¿no? Eh, ¿Tú lo has notado también eso? Mira, ya te digo, ¿eh? No, yo, no yo personalizo estás... no, en ti, no, ¿eh? no, 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 y además es
1: que yo lo explico, yo lo explico muchas veces así en, así en clase, eh, si tú puedes ser el peor fotógrafo del mundo, y puedes serlo porque yo conozco fotógrafos que son absolutamente mediocres...
0: A ver, ejemplos, ejemplos. No, bueno,
1: iba, iba a decir, todos lo sabemos, yo no fui yo. Eh... Y que, y que se están hinchando a trabajar porque tienen un marketing muy bien hecho. Uh -huh. Muy bien hecho. O sea, la mayoría de las veces, no para dedicarte a esto, de todas formas, esto yo esto lo, lo comentamos mucho. Para dedicarte a esto no tienes que ser bueno. Para dedicarte a esto tienes que tener buen marketing y ser muy pesado y saber el sacrificio que conforma trabajar de esto. Yo, uh -huh. no, yo no me dedico a esto porque sea bueno. Esto ya lo dirá la gente, pero yo no me dedico a esto porque sea bueno. Yo me dedico a esto porque soy pesado porque soy muy cabezón y me he empeñado en trabajar mucho y, es, y, y, y me dejo los cuernos y, y, el, y he sacrificado también muchas, muchas cosas. Y conozco muchísimos fotógrafos, tengo muchísimos compañeros y muchísimos amigos que son muy buenos en lo suyo y es, un, es una, a mí me parece una tragedia, pero no lo han conseguido, no han conseguido dedicarse a esto... Porque han hecho un mal marketing o una mala contabilidad, porque presupuestan mal o porque aunque sean muy buenos no los conoce nadie y no, sea, uh -huh. no han conseguido dar con la clave o no se esfuerzan lo suficiente porque les conozcan y que sepan lo que hacen. Entonces, para mí eso es una tragedia porque no es justo, no es justo, pero eh, al final las reglas del juego son las mismas para todos y, y eso sí Exacto. que es cierto, si tú, eres, si tú eres bueno en lo que sea en gestión de clientes, en, en habilidades sociales, es decir, tú conoces a gente, tú haces networking y joder, tú caes bien, pues, pues si tú caes bien vas a trabajar, esto es así. Uh -huh. eh, bueno, en tu técnica, si eres un, un crack, eres un hacha técnicamente, pues a lo mejor tú no trabajas para clientes directos, pero trabajas para, para otros fotógrafos de asistente o cosas de estas. Si eres uh -huh. bueno en algo y consigues que la gente se dé cuenta de eso, que eso es ya lo que se llama el marketing, que tienes que conseguir que la gente que, estén, que necesita a alguien como tú sepa que existes, es que no hay Exacto. más. Si lo consigues, vas a trabajar y vas a, vas a conseguirlo. Pero, pero que, que vivir, de, vivir de la fotografía no solo consiste en hacer buenas fotos, de hecho, es casi lo menos importante y, y esto al final es así.
0: Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además es que yo, yo lo veo, conozco un par, que podrían ser muy buenos porque son muy buenos comunicadores, pero a lo mejor, porque me lo han dicho alguna vez, no es que me sabe mal ser muy pesado en las redes sociales por no molestar y tal. Y yo se lo digo siempre, a ver, vamos a ver, si no es ser pesado o no ser pesado, es que si tú no publicas las cosas, si tú no las dices, la gente no va a saber que tú estás haciendo eso. Entonces, por muy bueno que seas, ¿cómo quieres venderte? ¿Cómo, cómo quieres que la gente eh, te conozca y conozca tu trabajo si, si no te das a conocer, si, si no lo dices, no?
1: Claro. Pues hay que ser ver, un poco
0: pesado, como tú dices.
1: Es que yo, yo siempre que me vuelvo de un taller, me viene alguien y me dice, ¡ay, no me he enterado de que venías!
0: O a los tres días a los tres me
1: dijeron, ¿cuándo vienes a Murcia? Digo, ¿Cuándo hostia, vienes a? No sí, estuve el fin ir. de semana. Estuve el fin de semana pasado, maldita sea. ¿Cómo no te has enterado? Si es que yo... O sea, soy, yo soy muy pesado también con estas cosas. También ocurre una, una cosa y muchas veces es eh, un, un poco de pudor. Y, y bueno, aquí ya sí que podemos entrar en, en cosas, pero la mayoría de las veces, los que más eh, brasa o más, vamos a decir, spam hacen en, en redes, suelen ser los fotógrafos que no tienen nada que aportar excepto el spam en redes. Es decir, todos los que uh -huh. te venden, los que te venden motos. Vamos a, vamos a, a decirlo uh -huh. así. Entonces, claro. Si tú haces mucho spam, puedes pensar que a lo mejor corres el riesgo de que la gente te asocie a ese, a ese grupo de, de fotógrafos que mira que están ahí haciendo spam de sus cursos y de sus cursos y de sus cosas y no tienen nada que, y luego son todos Malísimos si y son todos unas, unas estafas. Bueno, pues uh -huh. mira, es que eso ya con la, con la percepción de la gente no podemos controlarla. Entonces, cada uno tiene que dedicarse a, a hacer lo suyo y, y pensar en lo, que, en lo que tenemos que hacer. Y obviamente, es que el marketing es comunicar al muchas veces al viento. Entonces, sí. hay que ser pesado, hay que ser pesado. Sí, sí, sí.
0: Además, porque la tasa de conversión, o sea, es decir, la, la gente que te hace algo de caso eh, en comparación con la gente que te ve. Es, es muy baja sí, <risa> normalmente. Sí, sí Entonces, pero bueno hay que ser constante y hay que, y hay que ser paciente también.
1: Hay, hay hay estrategias, hay trucos. Yo me he dado cuenta sí. que hay sitios donde eres más relevante que en, que en otros. En Facebook ahora mismo la relevancia es nula. En Instagram pues todavía puedes hacer un poquito de tal. Y YouTube, yo a todo el mundo que, que, que se dedica a la fotografía, que quiere, que dice, ay, me, pues me molaría hacer un canal de YouTube. Es como, hátelo, hazlo. Cuéntale cosas a la gente, cuenta cómo trabajas, haz lo que sea, porque en YouTube el altavoz es inmenso. Uh -huh. Es increíble, es increíblemente grande. Es que no, no tiene comparación.
0: Eh, pues sí, totalmente. además es muy visual, es muy directo es muy personal, ¿no? Y, uh -huh. y claro, todo eso, si, si además eres una persona que, que, que sabes llegar a la gente, que eres abierta y que, y que se denota, ¿no? Que tienes dotes de, de, de gente, pues evidentemente lo vas a hacer bien. Eso uh -huh. está claro. ¿Y, ¿Y tú qué te consideras más, eh, ahora que hablas de redes sociales? ¿Más eh, comunicador o más fotógrafo? ¿O una cosa lleva a la otra? A
1: ver, yo, yo soy fotógrafo. Yo soy fo de momento, de momento soy, soy fotógrafo. Así que, a ver, eh, llegó un momento, yo me planteé, porque sí que es cierto que que cuando empecé a dar eh, workshops, empecé a, a, a hacer un poquito todo esto de los talleres, etcétera, incluso pues entré a, a trabajar, que ya llevo casi cinco años en, en tu mini Flash, uh -huh. yo me planteé la diatriba de. hostias, al final aquí van a ocurrir una serie de cosas, y si todo esto va como tiene pinta, va, va a ocurrir, va a llegar un momento en el que voy a dar más clases que hacer fotos, o sea, voy a hablar más que disparar. Y me planteé un poco esa, ese escenario y, y era un escenario en el que no estaba descontento, estaba, podría estar cómodo. Entonces, uh -huh. bueno, eh, decidí un poco, entre comillas, también priorizar un poco todo lo de la, lo de la formación. YouTube me ha dado también una, una faceta que ya no es solo la de formación, sino la de divulgación de la, de la fotografía, porque en YouTube también enseñas cosas, pero sobre todo es una plataforma de entretenimiento, sobre todo uh -huh. en, en YouTube cuentas, cosas, más que, sí. más que hacer una formación más, más estructurada y la verdad es que también es un rol con el que estoy bastante cómodo, me gusta me gusta mucho, sobre todo porque al final entró un poco con lo mismo que te estaba comentando cuando, cuando, me, cuando fui a la fotografía y encontré que el retrato era lo que, lo que a mí me daba vida, el poder conectar con la gente y comunicar a través de la gente, pues aquí estamos un poco en la misma, en la misma historia, al final el, lo, que, lo que a mí me mueve es contarle cosas a, al mundo, contarle cosas a la gente. A través de mi propia experiencia, o a través de mi propia persona, o a través de otras personas, en el trabajo que hago, pues de retrato, de moda, de desnudo, etcétera. Tra llegar a la gente de algún modo determinado. Entonces, bueno, yo creo que al final todo, todo es complementario. Yo creo que somos comunicadores y nos expresamos a través de diferentes medios. Pues un podcast, por ejemplo, uh -huh. eh, la fotografía, un corto de un fashion film... O, ...o incluso pues un canal de YouTube en el que sales tú contando, contando tus cosas. Hay uh -huh. muchísimas, muchísimas vías a través de las cuales podemos, podemos llegar a la, a la gente... Y lo único que hacemos un poco es cambiar el, el continente, pero el contenido viene a ser muchas veces el
0: mismo. Uh -huh. El problema de YouTube es que, primero, tienes que tener un ordenador bastante potente, <risa> porque. Bah, no tanto. <risa> ¿No? <risa> <risa> y, <risa> y segundo, es muy, muy laborioso. <risa> ¿Verdad?
1: Eso sí es verdad, eso sí que. Eso no te lo puedo negar. Eso no te lo puedo negar. El trabajo, sobre uh -huh. todo cuando estás empezando al principio. Eh, se te hace un mundo todo, porque te grabas, no te gusta, te vuelves a grabar, dices ay eh, la lengua la tengo como de trapo, voy a volver a grabar otra vez, eh, luego tienes que montarlo y montarlo, pues si tienes planos de recursos, tienes que pensar, ay mierda, ahora, no, me, ahora me molaría tener un planito aquí, pero no lo tengo, lo grabo, paso, y, y montar y editar un vídeo, cuando no sabes o no tienes mucha experiencia con, con las herramientas de, de edición, sí. Pues un vídeo de 10 minutos lo mismo te puede llevar 5 horas. Es, sí, es un sí, poco, sí. es un poco. Es un poco esclavo. Sí que es cierto que luego ya vas encontrando un poco y, y cuando ya pues, sabes montar, pues te lleva menos, pero. Pero sí, sigue siendo un trabajo que. que exponencialmente, y sobre todo comparándolo con, con la fotografía, eh, te consume muchísimo más tiempo. Sí, lo que
0: pasa es que es. es muy, es muy agradecido, la verdad. A mí, a mí también me gusta mucho. Nosotros en el canal de YouTube tenemos una. No tenemos. Un canal de YouTube como tú, pero, sí. pero bueno, desde aquí invitar a quien quiera pasarse y, y suscribirse eh, a, que, a que lo haga. Eh, grabamos el, el podcast que hacemos en colaboración con Fotoká, en el que hablamos pues, de un poco de, cachorreo, de cacharreo, ¿no? de novedades y tal. Y lo grabamos en, en vídeo. Voy yo allí a la tienda y, y desde allí grabamos y enseñamos las, las herramientas de las que hablamos, ¿no? Y, y luego eso luego toca editarlo <risa> toca claro, claro, editar claro el sonido que, que el sonido muchas veces nos trae de cabeza el que sea que se vea de forma, de, que se vea natural el vídeo no que no el balance de blanco no se ve que se muy vea cálido, todo
1: bonito muy... que se oiga es, bien que se entienda en fin, es, laborioso, son, es laborioso son muchas la cosas son muchas cosas porque
0: pero es muy agradecido a mí me gusta mucho también
1: uh -huh.
0: En fin, bueno, eh, estaba viendo también que tú en tu canal de YouTube tienes mil suscriptores a día, de, a día de hoy. Ahí, estamos, eh, ahí eh, estamos. Esos son muchos, ¿no?
1: Son bastantes, son bastantes. En Bilbao me dijeron que en que San Mamés habían 50.000 personas. Digo, pues estos son dos estadios. Vale, perfecto.
0: Sí, es un eh, cannow, ¿eh? Es un cannow, ¿eh?
1: Esto es una locura, esto es una locura, la verdad es que, ya te digo, la, eh, la recepción y, el, y el, el feedback que me ha dado la, la gente ha sido brutal. Mm -hmm. eh, son de estas cosas que, te hacen, que, que también te hacen replantearte qué es lo que estás haciendo, porque yo recibo, y, y no, es, no es exageración, yo recibo todos los días por lo menos dos o tres mensajes de gente... Que me escribe solo para darme las gracias porque qué, qué bueno. porque gracias a, a, a los vídeos que han visto pues eso pues míos de juan de julián de tal un montón de, de, de gente que está haciendo cosas chulas en, mm. en youtube eh, se han planteado a, a pues incluso algunos a dedicarse a, a la fotografía o alguno uno me escribió ayer diciendo que que, joder, es que pues a mí es que no me gustaba mucho el estudio, pero me piqué un poco contigo, me, me, me empezó a llamar la atención y ahora me he montado un estudio en mi, en mi pueblo y estoy consiguiendo vivir de esto, tal. Entonces, claro, llega un, llega un momento que te haces plantearte el cambio que puedes crear en la, en la gente, que, que no estás simplemente contando cosas, sino mm -hmm. que realmente puedes generar un, un cambio. Y uf, claro. eso a, a, mí me da, a mí me da mucho vértigo, principalmente... Mucha satisfacción, por supuesto, pero también bastante responsabilidad. Porque uh -huh. lo que. El al ya es lo que te digo, el altavoz, el altavoz que hay en, en YouTube, muchas veces es demasiado grande. Y hay que saber gestionarlo. Hay que, uh -huh. Tenemos que saber que lo que estamos contando también eh, lo ve mucha gente, y, y, y te hace caso. Y, y esa, esa influencia, que es una palabra de la que se habla tanto ahora, esto de ser influencer, eh, realmente, pues tiene su lado. Bueno, que al final, pues oye, que te, que te agradezcan y te digan que lo que haces les no solo les gusta, sino que les motiva o que les anima, pues es maravilloso. Pero también tenemos que darnos cuenta de que podemos... De, de, de que es demasiado... Nos dan demasiado poder, por así decirlo, para que yeah. me entiendas. No deberían hacernos tanto caso la gente que nos <risas> ve muchas veces y deberían... deberían eh, trabajar o pensar más eh, eh, en, en si sí, lo que nosotros contamos eh, le sirve a ellos, mm. pero, pero qué duda cabe que al final el, el altavoz tan, tan gigantesco pues es, un, es una fuente de sobre todo de satisfacciones. Mm.
0: Esto es así. Bueno que muchas veces también se, se combina un poco eh, lo que lo que cuentas y quién lo cuenta, ¿no? mm. Entonces se, personal, se personaliza y se fideliza, ¿no? O sea, la, la gente que es seguidora tuya, o la gente que puede ser seguidora de, de algún de algún otro fotógrafo que también tenga muchos seguidores por, por YouTube uh, hace eso, ¿no? Consigue cogerte a lo mejor un cariño ¿no? Eh, sí. Como si te conocieran de toda la vida y, y digamos que, entre comillas que, que te cogen esas confianzas, ¿no? Para agradecerte y para uh, animarte a seguir porque a ellos les ha servido de mucho yo sí, creo no, que no, no. es una es algo muy bonito. A, a nosotros en el podcast también nos ha escrito gente diciéndonos eso y, y una de las mejores cosas que, que a mí me, me pueden decir eh, es, ostras, estoy hablando contigo, es como si fueras de la familia o como si fueras amigo o algo así. Dices, hostia, pues sí. qué bonito, ¿no? Es, es algo muy, es, muy, muy es, chulo.
1: Es, es curioso. Yo, yo, yo siempre les digo, vosotros jugáis con ventaja porque me conocéis a mí, pero yo a vosotros claro. pues, no. Yo tengo Entonces, que conocer a
0: más que, que tú a Claro, digo,
1: digo a ver, tú y yo si quieres podemos ser amigos, pero tú llevas en esta relación de amistad dos años más que yo. Entonces, tenemos que ir con, con calma. Pues pero sí, 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 la verdad es que es, es, una, es una maravilla. Además que te preguntan por cosas que dices, yo no te he contado esto. Ah, vale, pero es que lo
0: he contado por ahí. Lo conté en el vídeo aquel, sí. Sí, verdad.
1: Oye, ¿qué tal vas con el ordenador nuevo? Y yo, ¿eh, ¿cómo? <risa> sí, esas cosas. Es, qué bueno. Es curioso. Y...
0: Y hablando porque se te nota que a ti te gusta formar, ¿no? Y que te gusta enseñar y que te gusta hablar. Eh, ¿Qué servicios de formación ofreces aparte de el gratuito que es lo, las, digamos que lo que vas enseñando en YouTube y eso? Eh, ¿Qué servicios de, de formación tienes?
1: Pues mira, yo ahora mismo tengo como, por así decirlo, varias vías, varias vías abiertas. Eh, por un lado trabajo, eh, bueno, trabajo en la escuela en, de, de fotografía Flash en, en Madrid, uh -huh. donde ahora mismo me encargo de los cursos de iluminación. Son unos cursos. Eh, ¿Un curso no, presencial
0: todo, son ¿no? ¿Cursos presenciales todo, no?
1: Son cursos en Sí, 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 sí. Todo es presencial. Uh -huh. en, es una escuela, se, se llama una escuela de emprendimiento fotográfico. Es decir, es una escuela de fotografía. Con un, con un perfil profesional muy marcado, es decir, uh -huh. nosotros eh, tenemos, la, tenemos la intención de, de sacar fotógrafos profesionales al, al mercado. Yo soy el encargado de los cursos de iluminación, son, son cursos de entre 18-24 horas, más o menos pues como de tres semanas o un mes y medio en el que trabajamos pues, la iluminación desde los principios más básicos hasta, pues, bueno, hasta disciplina, retrato, moda, etcétera son, son dos cursos los que, los que yo me encargo de, de impartir y, y para quien no, quiere, no le encaja a lo mejor un formato intensivo de fin de semana, etc., pues es, la, es una opción bastante, bastante interesante porque se puede trabajar muy a fondo. Mm -hmm. Por mi cuenta, eh, hago la parte intensiva, ya que no... no no tengo una infraestructura, por así decirlo, para poder eh, dar cursos eh, regulares o no es algo que, que realmente me, me encaje. Entonces siempre me he enfocado mucho a, a lo que son los cursos intensivos, los talleres, o de un día uh -huh. o, de, o de fin de semana. Empecé haciéndolos en, en mi estudio en Madrid y bueno, aunque sigo ahí haciendo de vez en cuando, pues algún fin de semana, algún, algún taller por mi, por mi cuenta en, en mi estudio... Ahora sí que desde hace dos años estoy moviéndome por, por ciudades en, haciendo el, pues un poco el formato de... El tour, de ¿no? Gorsov, Haciendo exacta, el tour un poco. Un poco, un poco Pues eh, con asociaciones, con escuelas que, que haya en diferentes ciudades que, bueno, bien contacto, sobre todo me llaman. Y, y luego también pues donde veo que puede haber posibilidades porque me piden, me dicen mucho, conozco a bastante gente que puede ser de allí, etc. Pues planeo una visita, busco un estudio y, y me voy para allá a hacer talleres. Solo y ahora también eh, con un formato con un formato diferente, un poco complementario, con mi compañero Juan Jiménez, que también uh -huh. es fotógrafo. También hace fotografía publicitaria, fotografía de modelos, etcétera, pero con un concepto diferente ya que él trabaja luz natural y yo trabajo iluminación artificial. Entonces oh, hacemos... Un complemento, un, sí, sí. Tenemos un formato ahí de, de fin de semana de 16 horas al final uh -huh. que es una, es una paliza pero, pero es muy interesante porque nos complementamos el uno al otro y al final yo creo que se llevan una visión global muy, muy fuerte uh -huh. entonces bueno la parte de, la parte de workshops y de, y de talleres de fotografía que yo hago por mi cuenta está muy enfocado a eso talleres intensivos de uno o de dos días y, y sobre todo pues eso enfocándonos en, en iluminación y en dirección de pose Luego, aparte, tengo eh, algunas cositas online, aparte de, de YouTube, eh, sí que tengo un curso para, rodado en, en la plataforma de doméstica, que es un curso de iluminación que empieza desde cero y más o menos pues cubre un poco todos los, todas las herramientas que, que te puedes encontrar en un estudio para que si quieres montar un estudio por tu cuenta o quieres hacer fotos de, de estudio con flashes, etcétera, pues puedas manejarte y ese curso la verdad es que lleva dos años y está funcionando está funcionando súper bien. Estoy, estoy muy contento con, con, con él. Luego aparte pues obviamente los, las clases personalizadas, eh, ofre, ofrezco una serie, de, una serie de, de cursos one to one eh, personalizados, de modo que si alguien me contacta por email y me dice que quiere hacer una formación conmigo específica de un tema concreto, pues yo le diseño un temario, y o bien presencial, o bien online vía Skype, o alguna cosa de estas, si, si eres de si no eres de España, pues es gente de Latinoamérica, así que lo hago, lo hago de vez en cuando. Uh -huh. Pues poder hacer algunas eh, sesiones o bien de, de formación y de práctica de algún tema, o bien pues de mentoring, revisión de portfolio, eh, un poquito todas estas, todas estas cosas. Entonces, al final, pues tengo como varios frentes varios frentes abiertos. Aparte de la escuela, pues mis talleres y un poquito pues también los one-to-one. One.
0: Vaya, tienes una oferta bastante estamos variada ahí. y amplia. ¿eh? Estamos ahí, estamos ahí. <ríe> Muy bien. Oye, y hablando antes contigo, antes de empezar, uh -huh. me has contado que también eres podcaster, o sea eres de todo tío.
1: Yo tengo una hora libre y me busco algo. Esto, ya te digo, esto es, esto es un desastre. Tú no,
0: puedes, no puedes estar es. tranquilo y salir a pasear un rato o a, a pasear el perro. No, no. Tú tienes que hacer no. algo.
1: No, 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 no. Yo tengo gatos porque no puedo pasear perros. O sea, esto es, esto son más si independientes no. los gatos. no me, ¿sí? me da tiempo. no me da tiempo. Pero sí, 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 sí. Eh, tengo, bueno, esto ya, esto ya es cosa del grupo de amigos. Entonces mm. es, una, es, una, es una cosita, es un proyecto como mucho más, mucho más relajado, que nos lo tomamos más pues como una excusa la mayoría de las veces para para vernos y charlar de, de nuestras cosas. Y es un podcast de, de bueno de radio, estamos en Evox. Es un podcast que tiene eh, pues un, un talante mucho más ameno, mucho más divertido. Nos dedicamos un poco pues a cine, a cómics, a videojuegos... Mmm, cosas sobre todo muy de la infancia, muy de los años 80... Todo lo que, lo que nos ha hecho ser pues los, los seres frikis que somos, y, y la verdad es que no solamente ha sido, muchas veces supone una vía de, de escape y, una, y, un, y un poco de oxígeno para, para poder vivir eh, el día a día con un poquito más de ánimo, sino que además ha supuesto una puerta a través de la cual hemos conocido a, a gente maravillosa y, y, y a grandes amigos, o sea que también nos da muchas satisfacciones en ese, en ese sentido, estoy muy contento.
0: El tema del podcast es lo que tiene, que, que la verdad es que conoces a gente, a gente maravillosa y, e incluso hay gente que después eh, mantienes la amistad durante mucho tiempo y, y de otra forma no podrías haberlas conocido, a lo mejor.
1: Sí, ¿no? sí, totalmente. O sea, ya te digo, o sea, el, el, bueno, mi compañero Alberto es con quien hacemos el garajal de Lorian, eh, es, es mi mejor amigo, o sea, lo es, pero es que algunos de nuestros mejores amigos también eh, son que son conocidos a través del podcast y participan con nosotros de vez en cuando y, y, y mantenemos siempre pues, un poco el contacto a través, de, a través de, del podcast, y la verdad
0: es que es una, es una gozada. Qué guay. Bueno, y ya para acabar, mmm, va, vamos a. Te voy a pedir un. que nos digas un consejo para que la gente que esté planteándose empezar a, a trabajar de fotógrafo eh, eh, en un estudio, por ejemplo. Uh -huh. ¿Un consejo para esta gente? ¿qué, qué, ¿Qué les dirías tú?
1: Que no se compren la cámara más cara que haya. Ah, que les va, va que a les, decir que no
0: se compren un estudio. <risas> que les va a dar igual.
1: No, no, no. Es que justamente eh, cuando tú te planteas trabajar como profesional es cuando tienes que decir, vale, ¿cuánto, ¿cuánto tengo para gastar? ¿Cuánta pasta tengo que invertir y en qué me la gasto? Uh -huh. Y si, no, si te dedicas a bodas, igual sí. Pero si te dedicas a estudio, no necesitas la Nikon 850, la 5D Mark IV. Necesitas una cámara que más o menos te resuelva, que luego llegará la otra, pero toda la pasta se te va a ir en alquiler del local, en el equipo de estudio. Un equipo de estudio más o menos bien equipado, a poco que te gastes, ya te estás gastando pues como el importe de dos cámaras mínimo, eh, sí. o de tres. <ríe> Entonces, eh, que, se, que, que tengan cabeza, que sean conscientes de... ¿dónde tiene que ir el dinero que, que tienen que invertir? Porque eso es lo más complicado y la mayoría de las veces es el, el punto donde es la piedra más grande que tienen que saltar. Entonces, si ahí se encuentran un bache y se tropiezan, cuando estás empezando es muy duro levantarse. Uh -huh. Que tengan uh -huh. cabeza. Que, que vivir de tus sueños es maravilloso y es algo que nos debemos a nosotros mismos, pero solo desearlo no es suficiente. Si quieres, puedes. Pero querer implica eh, hacer el esfuerzo también por ser realista, saber qué puedes hacer, saber qué no puedes hacer y tener la cabeza para para intentar eh, controlar un poco el, el riesgo, porque al final uh -huh. dedicarse a, a cualquier cosa como autónomo es un riesgo y la, y la fotografía tiene el, el, el peligro extra de que nos gusta, con lo cual corremos, eh, corremos el riesgo de presupuestar bajo porque queremos hacer el curro, corremos el riesgo de comprarnos la cámara más grande porque como nos dedicamos a esto necesitamos la cámara más cara y el objetivo más caro y no es así muchas veces. Entonces, eh, esto, de, esto de tienes que luchar por tus sueños y poner el máximo empeño está muy bien pero poner el máximo empeño también implica tener esa, esa, esa inteligencia en, en no volverte loco y no dejarte guiar solo por la pasión, sino también dejarte guiar un poquito por la por la cabeza. Yo creo que ese es el, ese es el consejo que me hubiera gustado a mí que me dieran cuando empecé porque me hubiera ahorrado muchos quebraderos de cabeza.
0: Y mucho dinero. En, en, términos, en términos fotográficos diríamos que hay que centrar el enfoque. ¿no? Sí, completamente, <risa> hay que, completamente. Hay que saber dirigir los esfuerzos y, y saber en qué invertimos el tiempo y en qué invertimos el dinero para no, para no llevarnos desengaños. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Si te dedicas a bodas puedes comprarte dos 5D Mark IV, pero es que si te dedicas a estudio estás comprando, <risa> o sea, te estás gastando el dinero de una 5D Mark IV cada mes. Claro. Y eso, eso, hay que, eso hay que recuperarlo.
0: Si la cámara no la compramos
1: nosotros, la compramos los clientes. Exacto.
0: Vale, y por si hay algún despistado por ahí que mm. nos haya escuchado y diga quién es este hombre que habla también.
1: ¿Quién es este señor?
0: ¿Dónde te pueden encontrar, Antonio?
1: Uy, pues mira, tú pones García en Google y sale primero el director de cine y luego salgo yo. <risa> Esto es algo.
0: Aún sale el director de cine antes que tú, ¿eh? Aún. Sale, Eso hay aún que remediar.
1: Estamos en ello, estamos en ello, pero, pero bueno, el SEO ya sabes que tiene sus tiempos. <risa> pero bueno, eh, en, me pueden encontrar en, en mi página web, que es garci.es. No me complique mucho la vida. Eh, en Youtube, Antonio Garci En Instagram, Garci Foto Porque Garci estaba cogido como nombre mm. y Pero bueno, básicamente si, si buscáis Antonio Garci En cualquier red eh, debería, salir, tú, debería salir yo
0: Debería salir vale, Sale un señor así con barba Y es ese es sí, el que, que, que
1: parece majo, que habla mucho y está eh,
0: Exacto <ríe> Muy bien Antonio, oye pues ha sido La verdad es que ha sido todo un placer Y, y un gusto tenerte Tenerte aquí en el, en el podcast y espero que te vaya todo muy bien, que tengas mucha suerte. Suerte no te va a hacer falta, pero bueno, bueno es lo que se dice. No, 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 no. Quien trabaja bien y quien lo hace bien no le hace falta suerte. Le
1: hace falta,
0: Muchas gracias por, por venir.
1: Nada, Fran, muchísimas gracias a ti, ha sido, ha sido un placer y nada, pues igual, también mucha suerte para, para vosotros.
0: Gracias, un abrazo. Un abrazo. Y nada, a todos nuestros oyentes, como siempre decimos, eh, no dejéis de pasaros por el canal de YouTube de, de Antonio, porque es, es una pasada, vais a aprender un montón. Y ya que estáis, pues os pasáis por el nuestro también, <ríe> y os suscribís también, puntocom eh, y bueno, y estamos en todas las redes sociales, y ya sabéis que podéis escucharnos en iVoox, en iTunes, en Podbean, y en todas las eh, plataformas uh, en las que podéis encontrar podcast. Por ahí estamos nosotros siempre. Nada, eh, hasta aquí el podcast de hoy eh, Que tengáis una buena semana Un abrazo y buenas fotos Adiós, adiós.